0: Einen wunderschönen guten Abend. Wir möchten Sie ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren Abend unserer Jesuswoche hier auf der Langsteinbacher Höhe und wir wollen nicht nur all Sie hier im Saal begrüßen, sondern auch diejenigen, die heute Abend online dazugeschaltet haben. Schön, dass auch Sie dabei sind.
1: Wir sind Dina Kauter und wir freuen uns auf den Abend. Es war gerade richtig schön, dieses Gemurmel zu hören und ich glaube, es gibt ein kleines Platzproblem heute, aber damit kommen wir klar. Schön, dass Sie da sind. Heute Abend lautet unser Thema, das habe ich mir verdient. Ich finde, das klingt ganz schön vielversprechend.
0: Ja, und wir Menschen sind doch, sind doch so gestrickt. Wir äh, wissen doch ganz genau, was wir so bekommen, wenn wir eine gewisse Leistung erbringen. Leistung gegen Leistung. Ich habe letzte Woche mich mal wieder um unsere ähm, Altersvorsorge gekümmert und äh, dachte, ich muss das Beispiel mal bringen. Ja. <lacht> Dabei hab, sind mir natürlich auch die Rentenpunkte in die Hände gefallen. Und äh, da ist es ja so in Deutschland, du zahlst heute ein, bringst heute deine Leistung und irgendwann mal, wenn du das Rentenalter erreicht hast, dann ähm, bekommst du automatisch die Rente. Denn das habe ich mir ja verdient.
1: Ist es bei Gott auch so? dass wir durch unsere Leistung oder vielleicht durch die Art, wie wir leben, gut leben, uns wie so eine Art Ticket in den Himmel verdienen können. Was denken Sie darüber? Können wir uns bei Gott was verdienen?
0: Ich bin gespannt, was unser Interviewgast heute dazu zu sagen hat. Und äh, ja, wir freuen uns auch auf eine Predigt heute zu diesem Thema. Ähm, Lieder, Musik, ein Theaterstück, das alles werden wir heute Abend sehen.
1: Betest du noch mit uns?
0: Ja, sehr gerne. <lacht> ja, lieber Vater, ich, wir danken dir, dass wir heute Abend den Gottesdienst hier feiern dürfen. Wir danken dir, dass du dabei bist und wir bitten dich, dass du, ja, dass du zu uns sprichst, dass du unsere Herzen ganz weit aufmachst, dass du unsere Ohren auch öffnest für dein Wort. Und wir danken dir, dass du dabei bist, dass du den Abend segnest. Amen.
1: Amen. Je nachdem, wo Sie Langensteinbacher einkaufen, sind Sie unserem Interviewgast vielleicht schon begegnet, vielleicht auch erst heute, so ich, zwischen Trockenfrüchten und Hafermilch vielleicht. Das ist ein bisschen klischeemäßig, aber nur Bio. Steffen Tuchscherer, wir freuen uns, dass du da bist, heute hier bei uns.
2: Ja,
0: danke, dass ich da sein darf. Steffen, nenn uns doch mal ein paar biografische Eckdaten von dir und erzähl uns mal, warum wir dir beim Einkaufen begegnen können. Okay, ja, ein paar biografische Eckdaten. Also ich lebe im 52.
2: Lebensjahr, lebe im 30. Ehejahr mit einer ganz tollen Frau zusammen und in einer sehr glücklichen Beziehung, die auch dafür gesorgt hat, dass ich vier erwachsene Kinder habe, einen Teenager habe und drei Kinder. Also in Summe acht Kinder, <lacht> äh, auch zwei Schwiegerkinder und äh, das ist wunderbar so. Ja. Und dann in Langensteinbach kann man mich sehen, nicht ganz so oft, weil ich öfters auch mal im Büro Richtig. bin oder noch in einem zweiten Laden ja. in Ettling, also ich leite ja. die, die Göpi GmbH, bin dort als Geschäftsführer angestellt und verantworte also diese zwei Bioläden, aber auch erst seit dem ersten 1.7. letzten Jahres.
1: Als wir dich gefragt haben, ob wir dich interviewen dürfen, hast du gleich gesagt ja, aber als du dann das Thema gehört hast, gemeint, oh, das ist aber eigentlich kein Thema, das so zu mir passt. Jetzt bin ich gespannt, ob das auch unser Fazit ist nach dem Gespräch hier, ähm, weil wir hatten ja schon was im Hinterkopf, als wir dich angesprochen haben, ja.
0: Aber erzähl uns doch erstmal, wie bist du zum Glauben gekommen, wie bist du Christ geworden? Okay, wie bin ich
2: Christ geworden? Also... Ich bin nicht in einem klassischen christlichen Elternhaus aufgewachsen, sondern eher so einmal im Jahr an Weihnachten oder so zum Gottesdienst. Und aber wieso auch immer schon im Kleinkindalter, was heißt schon? Also da hat einmal kann ich mich dran erinnern, hat meine Mutter gesagt, da gibt es einen Gott, zu dem kann man auch beten. Und so würde ich sagen, habe ich schon als Kind in der gewissen Weise eine Beziehung zu Gott aufgebaut. Ich habe halt immer dann wie es vielleicht viele Erwachsene heute auch noch machen, immer dann, wenn Not da ist, dann fragt man irgendwie nach einem Gott. Und das habe ich dann auch als Kind gemacht. Ich habe dann äh, dort gebetet und habe da auch irgendwie einen gewissen Trost vielleicht hier und da erlebt, habe aber sonst mehr vom Glauben, also weder irgendwelche Gruppen oder Gottesdienste konnte ich alles so leider nicht erleben, und dann ähm, im Konfirmationsalter ähm, habe ich dann äh, eine Veränderung erleben dürfen. Also ich habe dann Menschen kennengelernt, die eine Jungenschaft leiten. Das ist so eine Jungschar für große, so 13- bis 17-jährige Jungs. Und die Leiter davon, die haben den Glauben so authentisch gelebt. Es war da nicht mehr so kirchlich und so, man muss sich dann da so verstellen und äh, irgendwie Weihrauch und hier und da, sondern das war so ganz authentisch einfach, dass der Glaube was mit dem Leben bei ihnen zu tun hatte und ganz alltäglich war. Und das hat mich äh, angesteckt. Und dann gab es auch mal eine, eine äh, Andacht dort, wo es hieß, man kann sein leben. Gott geben, also biblisch fundierte Andacht, wo das eben so äh, dann rauskam. Und dann habe ich gedacht, okay, das hat dann bei mir so ein bisschen nachgewirkt. Und dann irgendwie daheim habe ich mich dann mal äh, durchgehoben, habe gesagt, okay, das will ich auch. Ich will doch auch diese diesen Herrschaftswechsel, wie jetzt dieser Leiter gesagt hat, und will auch richtig Christ sein, nicht nur christlich, sondern richtig Christ zur Familie dazugehören. Und dann habe ich mich vors Bett gekniet, habe gebetet. Und dann habe ich aber aufgrund noch so verschiedener biblischen Geschichten, dass dann ja auch was passiert oder was rüttelt oder wackelt. Das ist dann irgendwie nicht passiert. Und dann war ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt auch das Richtige war. Und dann habe ich das Ganze eine Woche später nochmal gemacht. Aber dann ist auch wieder nichts passiert. Aber dann habe ich irgendwie gewusst, okay, nee, das gilt trotzdem. Ja, das gilt. Und ich habe das dann auch gespürt. Ähm, ja, jetzt ist was, hat sich was verändert. Ja. Und dann gab es einen langen Prozess.
0: Okay. Und ähm, was macht denn
2: dein Glauben aus? Also was mein Glaube ausmacht, ich würde sagen, mit dieser Entscheidung als 17-jähriger junger Mann damals, äh, das Leben bewusst Jesus in die Hand zu geben, habe ich zwei, drei ganz große Geschenke bekommen. Ich habe einmal einen kontinuierlichen Hunger nach seinem Wort bekommen. Also ich, ich, ich weiß nicht, es sind vielleicht im Jahr vielleicht vier, fünf Tage, wo ich nicht mit Gottes Wort in den Tag starte. Also ich habe einfach... Absoluten Hunger nach Gottes Worten. Das ist ein Geschenk. Also, das kann ich anders nicht sagen, weil gestern Abend habe ich mal so zugehört. Das ist wohl auch nicht unbedingt selbstverständlich. Ich habe. Also, du liest morgens die Bibel. Ich lese morgens da, die Bibel. Ich, okay. ich brauche das einfach. Ich merke einfach, das tut mir so gut. Ich habe ja. einfach das Bedürfnis. Das ist wie einfach geistliche Nahrung. Und das, mhm. ähm, das möchte ich gar nicht missen. Ja, also, das wäre wie jetzt, würde ich auf einen Kaffee morgens plötzlich mal verzichten. Ne, wieso? Nein, Gottes Wort, das will ich, brauche ich. Ich habe. Bedarf, ja. Der zweite Punkt? Der zweite Punkt ist, dass ich ein ganz klaren, klares Vertrauen also oder Glauben, einen starken Glauben geschenkt bekommen habe. Also ich habe wenig Zweifel, also wenig, äh, wenn ich so als um mich herum höre, wie Menschen ins Wackeln kommen. Und ich weiß auch, dass Gott teilt es irgendwie wohl sehr unterschiedlich aus. Ich habe ein starkes Gottvertrauen, habe ganz tolle Erfahrungen mit Gott da schon machen dürfen. Und das Dritte ist, dass ich auch eine ganz starke Gemeinschaft, also Bedarf nach Gemeinschaft von Gläubigen bekommen habe. Also so, dass ich das einfach ganz klar von selbstverständlich äh, sonntags in den Gottesdienst treibt und auch schon äh, oder oder auch sonst im Hauskreis oder Jugendgruppen früher. Äh,
0: ja, also das ist. Ich habe äh, im hier mir aufgeschrieben im Vorgespräch hast du gesagt Think Big erwarte von Gott alles ich bin ein Königskind das fand ich sehr sehr stark <lacht> ja. ja genau das wirst du jetzt auch nochmal hören das ist okay
2: <lacht> <lacht> genau also zu diesem das kann man ja an dem Glauben mit dranhängen zu diesem starken Glauben also ich bin mir einfach sehr bewusst dass ich ein Königskind bin das kann natürlich arrogant schnell auch rüberkommen aber ich weiß meinem Gott gehört alles er hat alles geschaffen ihm sind alle Dinge möglich und ich möchte einfach mehr von Gott erwarten, als ich mir in meinem kleinen Kopf und kleinen Hirn hier oben vorstellen kann. Also am besten auch so beten, einfach mal mit ein bisschen breiteren Blick. Also ähm, wir haben einen Gott, dem alle Dinge möglich sind.
1: Du hast jetzt von den drei Geschenken gesprochen und es geht heute um Leistung. Mhm. Ähm, wir haben ja an dich gedacht bei dem Thema, weil von außen gesehen bist du so ein Leistungstyp. Also so wirkst du auf uns, so ein Powertyp. Du leistest gerne viel, gehst vielleicht auch mal über deine Grenzen ähm, wie sieht es denn in deiner Gottesbeziehung aus? Also du hast ja gesagt, was du so alles machst, aber wie sieht es in deiner Gottesbeziehung aus? Leistest du da auch was?
2: Das ist eben genau deshalb, weshalb ich gesagt habe, oh, das Thema ist, ist nicht mein Thema, schon ist doch mein Thema, Thema Leistung. Also in der, in der Gottesbeziehung ist es schwierig, also... Die Beziehung mit Gott einzugehen, je länger ich im Glauben bin, verstehe ich, dass es ein totales Geschenk ist, dass ich überhaupt glauben darf und die, äh, dass, das ja, also und in der Beziehung, ich würde die Beziehung zu Gott gerne mit der Beziehung zu meiner Frau vergleichen. Ähm, ist es ist Leistung, wenn ich mit meiner Frau Zeit verbringe. Ja und nein, ja, also wenn ich mich darum bemühe, die Beziehung zu pflegen, dann äh, ist es ja auch eine Leistung, mir das bewusst zu machen oder zu fragen, was für Bedürfnisse hat meine Frau und so kann ich auch fragen, Gott, was hast du für Bedürfnisse in unserer Beziehung ja? oder was möchtest du mir schenken ähm, und äh, deswegen ist es auf der einen Seite Verantwortung und auch eine Leistung, die, wenn man das so Leistung nennen möchte, also Gott lädt uns ein, einfach in die Gemeinschaft und sich da vielleicht drauf auszurichten, wenn man das Leistung nennen mag, ja, aber eigentlich passt es nicht richtig. Also, es ist irgendwie also
1: Beziehung ein, und Leistung beißen sich ein bisschen.
2: Genau, Beziehung und Leistung, würde ich schon sagen, beißen sich und irgendwie ha, es ist schwierig zu greifen. Also, man hat ja auch eine Verantwortung. Also, wenn man verheiratet ist, wenn ich es jetzt wieder auf die Ehe nehme, ich habe Verantwortung, die Beziehung zu pflegen, Gutes da hinein äh, zu säden. Genau und, bei dem ja. Bild,
1: ja, würde ich noch kurz einhaken, wenn du es jetzt mit der Ehe vergleichst. Ähm, was ist dir in deiner Jesusbeziehung wichtig. Du weißt, du möchtest jetzt nicht leisten, weil es einfach nicht so passt. Aber was ist dir wichtig in dieser Beziehung?
2: Ja, also was, was mir wichtig ist, ist, dass, ich, dass Gott sich wirklich nach uns sehnt, nach wirklicher Gemeinschaft. Und dass wir ihn wirklich in den Alltag, in alle Dinge mit hineinnehmen. Und so ist mir wichtig, in der, in der Gottesbeziehung immer mit ihm in Verbindung zu bleiben. Und, und beim Beten auch in ein hörendes Gebet hineinzukommen. Und das merke ich auch, dass das ein Kampf ist. Also dass das nicht von alleine geht. Ähm, und dann sind wir wieder bei Leistung. ja. Also äh, ich muss darum kämpfen, ähm, auch in diese Zeiten hineinzukommen. Also ich habe das auch mal gemacht. Ich bin mal drei Tage im Hotelzimmer alleine, um einfach Gemeinschaft mit Gott zu haben und einfach mal in den Hören reinzukommen. Einfach mit niemandem zu reden, nur mich auf Gott auszurichten. Und es waren, glaube ich, mit die drei schönsten Tage in meinem Leben. Also es war faszinierend.
1: Also könnte man sagen, es ist einfach nicht dieses Leisten im Sinne, ich muss was erarbeiten, sondern es ist ja eine Investition, die man ja gerne auch tätigen möchte. Also das ist ja ein Bedürfnis diese Beziehung zu pflegen.
2: Ja, genau. Also es ist ein Bedürfnis, aber man muss halt auch Acht drauf haben, mit welchen Menschen umgebe ich mich, welche Musik höre ich. Ich höre auch gerne Musik, alle verschiedenen Stile, aber wenn ich halt Lobpreismusik zum Beispiel höre, dann äh, tut mir das gut für mein geistliches Leben und ähm, ja, so muss ich da halt auch Acht haben und habe auch Verantwortung.
0: Du hast ja schon im Gespräch so ein paar praktische Beispiele in deinem Alltag genannt. Ähm Vielleicht kannst du da uns noch mal so in den Alltag mit reinnehmen, wie, wie du das lebst, ganz konkret. Also ganz konkret, hm, also...
1: Du meinst die Beziehung?
0: Ja genau, also du hast deine stille Zeit. Du hast gesagt, dass du morgens äh, gerne so in den Tag startest. Ähm, was, wie sieht dein Tag noch aus?
2: Ja, also was, was, wir, was ich mit meiner Frau mache, ist, dass wir möglichst einmal am Tag auch einen Gebetsspaziergang zusammen machen was ich auch als total bereichernd empfinde. Und, und dann, klar, es gibt natürlich auch Momente, wo, wo das eben auch abreißt und eben man doch äh, für sich selber rumwurstelt und eben nicht mit Gott in Verbindung ist, das ist schon klar.
0: Ähm, ja, und, ja Und es ist ja nicht immer alles so rosig. Wie, wie gehst du dann mit Enttäuschungen um? Ja, wie gehe ich da mit Enttäuschung um? Dann
2: da, äh, gehe ich auch am besten zu Gott. Also ich habe... Ich habe auch eine große Gelassenheit gelernt im Leben, weil ich weiß, okay, das ist alles vorläufig. Und Also gerade im Beruflichen habe ich auch mal manch Delle in meiner Karriere. Also ich bin sehr ehrgeizig und bin hier und da auch mal hängen geblieben. Und, oder vielleicht hat mich Gott da einfach nochmal die Schule genommen. Und da kann man schon auch mit Gott hadern gell? und kann dann auch im Gebet ihm das auch sagen. Ähm, ähm, ja, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall befreiend, ja, dass ich, dass ich da auch einen Ort habe, wo ich mit meinem Frust hin kann oder auch in der Kindererziehung, dass wir da einfach auch Gott bitten dürfen. Also in der Bibel gibt es so einen steilen Satz, ihr habt nicht, weil er nicht bittet mhm. und da halt wirklich zu sagen, okay, ich kann damit zu Gott kommen und ähm, ja und das ist wunderbar, das ist einfach, dass ich nicht selber alles machen muss, sondern dass ich halt eben mit Gott zusammen durchs Leben gehe und das Wesentliche vor allem noch kommt, ja.
1: Es ist so spannend, weil wir hier jeden Abend andere Gäste haben und wie ja wie jede Gottesbeziehung sich gestaltet. Vielen Dank für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Mich interessiert jetzt noch, wenn wir nochmal an den Anfang zurückgehen, hast du jetzt ein vorläufiges Fazit? Ist es wirklich nicht dein Thema? Oder haben wir das Thema verfehlt. Was würdest du sagen, so ein kurzes Schlussstatement?
2: Also kurzes Schlussstatement. Also ich bin mir bewusst, dass ich überdurchschnittlich leistungsfähig bin und dass es ein Geschenk von Gott ist und dass es Gott ja auch jederzeit wegnehmen kann. Er kann ja einfach eine Krankheit oder irgendwas, also oder irgendwas im Umfeld passieren lassen und dann ist, plötzlich bricht man vielleicht zusammen. Also ich bin mir bewusst, dass das was sehr, äh, dass es ein dünnes Eis sein kann. Ähm, und ja, Leistung und Beziehung, das zwickt sich immer. irgendwo ist es auch ein Stück weit schizophren, ja, weil ich auch diese Verantwortung auch habe und, ähm, und auch was leisten darf, um eine Beziehung zu pflegen. Also auch, äh, auch, auch in der, gerade in der Beziehung zu Gott.
3: Danke, Steffen. Vielen,
2: Vielen Dank. Dank. Gerne. Danke.
3: <lacht> so, schnell noch einmal hier drüber wedeln. Die Auktion startet ja schon in 30 Minuten. All diese teuren Bilder, nur immer schön vorsichtig damit. Ich will nicht wissen, wie viel die wert sind. So ein Jammer, dass der alte Herr so kurz vor seinem Tod noch diesen Schicksalsschlag hinnehmen musste. Von der Nachricht, dass sein Sohn im Krieg gefallen ist hat er sich nie wieder erholt. Er hat sich danach für gar nichts mehr interessiert. Er saß nur noch in seinem alten Lehnsessel und hat dieses Porträt angestarrt. Traurig ist das.
4: Sieh nur, Kunibert,
3: das hier würde sich doch hervorragend im kleinen Salon machen.
0: Liebling, ich habe schon verstanden. Ich werde sehen, was sich machen lässt.
3: Ich wäre schrecklich enttäuscht, wenn dir das durch die Lappen ginge. Nicht, dass du wieder überboten wirst, so wie neulich bei diesem Kupferstich von Elsheimer?
0: Aber ja doch, Herzchen. <lacht> ah, guten Tag, die Dame, der Herr. Ich nehme an, Sie
4: sind privat hier?
0: Ganz recht. Meine liebe Frau ist gerade dabei, unseren zweiten Landsitz bei Lindau auszustatten. Und da fehlt es noch am ein oder anderen Stückchen.
5: Na dann, viel
4: Erfolg. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein und bitte Ruhe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie auf gut Waldenbrücke. Wir beginnen mit der heutigen Auktion anlässlich des Nachlasses des Grafen von und zu Brückenstein. Wie Sie wissen, war der Graf eine Koryphäe am Kunsthimmel. Seine beeindruckende Privatsammlung umfasst... Kunstwerke von Rembrandt, Veronese und Tizian, um nur einige der bedeutendsten zu nennen. Ich erlaube mir, anlässlich des überraschenden Todes dieses großartigen Mannes einige Worte zu verlieren. Geboren 1768 in Weimar, als das Dritte von acht Kindern wuchs er wohlbehütet im Schoße der Familie auf auf dem Landgut der Familien, das reich an Kunstwerken ausgestattet war, kam er schon früh in den Kontakt zur Malerei des 16. und 17. Jahrhunderts. Die Liebe zu den Gemälden gehörte zur Familie von und zu Brückenstein, wie die Sonne zum Tag und der Mond zur Nacht. Heute nun wollen wir die über Jahrzehnte mit Kennerhand stetig erweiterte Sammlung versteigern.
1: Nun, was denkt er denn, worauf wir warten?
4: Elfriede, nicht so laut. Ich erkläre die Auktion hiermit für eröffnet. Beginnen wir mit dem ersten Werk. Oh. Das Bild mit dem Titel Der Sohn. Ich eröffne das Bieterverfahren. Nun, meine Herren, Ihre Gebote bitte.
3: Ich hätte Interesse an diesem hier.
4: Wir sind bei diesem Stück, der Herr. Wer eröffnet mit 100 Taler? 50 Taler? Mit Verlaub, wir interessieren uns für diesen wahren Schätze. Es war der Wille des Verstorbenen, dass wir mit diesem Werk beginnen.
3: Ich biete... Vier Taler und 30 Groschen. Wer ist diese Person? Vier
0: Taler und 30 Groschen?
3: <lacht>
5: das sind ja zwei Taler hinausgeworfenes Geld.
4: <lacht> ich bitte um Ruhe. Erklären Sie sich.
3: Nun, ich bin die Frau des Stallmeisters, dieses Bild zeigt den Sohn des ehrenwerten Grafen. Als er noch ein Junge war, hat er öfter gemeinsam mit meinem Sohn in den Stallungen gespielt, später dann die ein oder andere Suppe auf meiner Ofenbank gelöffelt. Er war so grazil, hat aber nie sein blaues Blut herausgekehrt, fein und nahbar zugleich. Leider hat der Krieg die jungen Männer allzu früh hinfortgenommen. Ich habe den Sohn des Grafen sehr ins Herz geschlossen. Daher würde ich mir gern dieses Bild als Andenken bewahren.
4: Ja, ich verstehe, das ist ein ehrbares Motiv. Aber es ist üblich, Gebote in ganzen Beträgen abzugeben.
3: Gewiss, Leider hat der Krieg uns finanziell an den Rand des Ruins geführt. Vier Taler und 30 Groschen ist wirklich das Einzige, was ich an Bargeld besitze.
4: Nun denn, ich möchte das Gebot gelten lassen. Vier Taler und 30 Groschen. Wer bietet mehr? Vier Taler und 30 Groschen zum Ersten. Vier Taler und 30 Groschen zum Zweiten und zum Dritten. Ich erkläre das Werk für Versteigert.
3: Oh, na endlich. Jetzt kann's losgehen. Was tun Sie da? Ich
4: erkläre die Auktion für Beendet. Wie bitte? Das muss ein Irrtum
3: sein. Kunibert, tu doch etwas um Himmels Willen. Mit Verlaub, das ist wohl ein Scherz. Also ich bin doch nicht den ganzen Weg
5: hierher gefahren, um mit leeren Händen wieder von dannen zu ziehen. Das ist ja unglaublich. Bravo. Ich werde, ich werde Ihnen meine Spesen in Rechnung stellen. Ja. Ja. Also, diese Kunstwerke brauchen doch einen neuen Besitzer.
4: Ich bitte um Ruhe. Ach. Ich verlese aus dem Testament des Verstorbenen. Die Kunst war immer ein wichtiger Teil meines Lebens. Der Umfang meiner Sammlung bereitete mir viel Freude. Aber das größte Geschenk meines Lebens war mein Sohn. Er war das wertvollste, was ich je hatte. Ihn zu verlieren konnte keine Kunstsammlung der Welt ausgleichen. Nach meinem Tod wünsche ich mir, dass meine Sammlung in gute Hände kommt. Dies soll durch eine Auktion geschehen, bei der als erstes Werk das Porträt meines Sohnes veräußert wird. Wer auch immer den Sohn erhält, bekommt alles andere dazu.
5: Oh. Was? Wer auch immer den Sohn nimmt, bekommt alles andere dazu. Starkes Beispiel. Für christlichen Glauben ist Übertragung schwer, ne? Eigentlich nicht. Liegt ja auf der Hand. Wenn von dem Sohn die Rede ist, dann ist von dem einen Sohn, von dem einen Sohn Gottes, von Jesus die Rede klar. Und wenn er dafür die Rede ist, dass an dem Sohn alles hängt, über den Sohn nimmt alles dazu bekommt, das läuft auch noch ein. Am Sohn hängt alles, an, an Jesus hängt alles im christlichen Glauben. Und wenn es dann auch diesen Geschenkcharakter hat, klar, dann sind wir mittendrin bei dem Thema dieses Abends. Leistung und oder Geschenk. So weit, so klar, so übersichtlich, oder? Danke, Feuerstück. Richtig gut. Blöd ist natürlich nur, wenn man Kunibert heißt. Das ist natürlich doppelt blöd, klar. Wenn man Kunibert heißt, ist schwer. Aber wenn man nicht nur Kunibert heißt, sondern wenn man jetzt die Rolle von Kunibert hat und Elfriede und vom Kunstsammler, ganz blöd, verstörend, wenn man Kunibert heißt, ganz doof, wenn man wie Kunibert lebt, obwohl ja eigentlich der richtig lebt. Pahla. Historie und was dazugehört. Aber erst einmal, lebt der ja richtig. Der lebt ja normal. Der lebt so, wie man das eigentlich tut. Der hat die Lebensprinzipien geschnallt. Und die Lebensprinzipien kennen Sie doch auch. Die Lebensprinzipien haben sich nicht so dramatisch verändert. Seit der Zeit, davor und danach. Von nichts kommt nichts. Ist so ein guter Grundsatz, oder? Und das habe ich mir verdient, Natürlich. Und irgendwer muss bezahlen und äh, das kann ich mir leisten. Das sind so Sätze, wo man sagt, ja natürlich, so ist das doch, natürlich ist das so. Und das ist auch nicht einfach schnell falsch, das ist normal, äh, da, das ist in der Schule so. Denken Sie an Benotungen, das ist der klassische Wettbewerb, wer ist vorne, wer ist hinten, wer bringt wer bringt's nicht, hallo, so tickt das Ganze doch. Und nochmal nicht so schnell, ist auch menschlich, ist natürlich, ist gewöhnlich, gehört dazu. Und das gilt jetzt verrückterweise ja nicht nur für unsere normalen Lebensumstände, nur allein, sondern Sie wissen das ja auch, das gilt jetzt erstaunlicherweise auch und gerade in der Religion. Nicht nur in der christlichen Religion, sondern auch in den Religionen gilt das als Prinzip. Immer wieder hat man in der Religionssoziologie diesen kleinen lateinischen Satz drauf gehabt. Do und des. Ich, der Mensch, gebe, damit du Gott geben mögest. Sehr einfach, sehr simpel, sehr wirksam. Klassisches, klassisches Prinzip. Ich investiere, ich zahle die Rentenpunkte von Edgar. Ja, ich investiere, ich zahle, ich mache und ich will da auch bitte was natürlich dafür haben. Das muss ich ja schließlich lohnen. Das muss ich ja schließlich bringen. Dafür habe ich es ja auch Erwirtschaftet, mich eingesetzt, was getan dafür. Und das gilt in Religion auch. Und jetzt investiere ich tatsächlich in mein religiöses System, wie auch immer das dann sein mag. Ich investiere in meine Weltanschauung. Ich investiere in meine Ideologie und ich erwarte natürlich, dass das Invest sich lohnt, eine saubere Rendite, einen guten Erfolg, eine entsprechende Auszahlung. Sonst bringt das Ganze ja überhaupt nichts. Das ist Kunibert. Und natürlich will ich jetzt was sehen. Ich will Bestätigung haben. Ich will Anerkennung haben, ich will meine entsprechende Karriere machen. Ich will im religiösen Bereich, je nachdem wie meine Religion tickt, sind ja recht verschiedene Religionen, möchte ich durch meine Religion Bewahrung haben, Hilfe, Gesundheit, Erfolg. Viele Religionen haben ja auch so einen Transzendenten-Teil. Da gibt es ein Leben nach dem Leben. Und dann kann ich durch die Religion auch das natürlich entsprechend mit in meine Versicherung einschließen. Dann kriege ich durch meine Religion, durch mein Invest in Religion, vielleicht auch entsprechende Entschuldung, Entzündung, den das Paradies oder was auch immer, ebenso zum Angebot meiner Religion gehört. Das Kunibert. Das Kunibert. Aber dass wir das, die Dimension erfassen, ist ja wichtig. Wir sind also aus der Ebene der Ausstellung jetzt bei weitem raus. Wir sind auf einer ganz anderen Ebene gelandet. Wir sind auf der religiösen Ebene gelandet. Und tatsächlich, es tut uns gut, das zu begreifen, dass da der christliche Glaube natürlich uns schon einmal mit in den Gedankengang reinnimmt. Er nimmt uns mit den Gedankengang hinein, dass es tatsächlich nicht nur um eine irdische Dimension geht, dass es um eine ganz andere, weitere Dimension geht. Das ist ja etwas ganz Wichtiges beim christlichen Glauben, dass tatsächlich der christliche Glaube davon ausgeht, dass es ein Leben nach dem Leben gibt. Dass die paar Jahre und Jahrzehnte, die wir hier leben auf dieser Erde, nur eben das irdische Leben sind. Dass das eigentliche Leben tatsächlich erst kommt. Dass es ewiges Leben, Leben bei Gott gibt, für immer. Tatsächlich, das zu begreifen, ist vielleicht gut an diesem Abend, dass da nochmal eine ganz andere Dimension reinkommt, als nur ein innerweltliches Leistungsschema. Dass der Gedankengang tatsächlich ist, es geht um alles. Es geht um das mal ganz Elementar zu sagen, es geht wirklich um Himmel und Hölle. Es geht darum, ob ich Leben, ewiges Leben habe oder ob ich ewigen Tod habe. Ob ich mit vor diesem Gott gerechtfertigt bin, genügend ausreichend Leistungspunkte auf den Tisch legen kann. Oder ob das nicht reicht. Verderren Sie sich noch so. Das war so die Grund, Idee, die, die Grundlage von dem, was wir in der Reformation durch Martin Luther wieder hatten. Zu begreifen, ich muss irgendwie richtig sein vor diesem Gott. Ich brauche ausreichend Leistung, ich brauche ausreichend Qualität, ich brauche ausreichend Level, um da tatsächlich auch mitmischen zu können. Und das ist wichtig. Das muss mitberechtigt, mit eingesetzt werden. Und jetzt kommt Kunibert und scheitert. Das ist natürlich für Kunibert echt enttäuschend, denn auf das System hat er alles gegründet, er hat ja alles da rein investiert, er hat alles getan, er hat ja dieses System, das normale System, sein Leben reingegeben. und jetzt merkt Kunibert auf der irdischen oder eben auch auf der geistlichen himmlischen Ebene, das stimmt alles nicht. Ich werde ausgehebelt, ich werde ausgenockt, mein System scheint nicht zu klappen. Das ist unverständlich, das ist gemeint, das ist unlogisch, das finde ich ungerecht, anmaßen frech. Ich habe so viel investiert in mein religiöses System, ich möchte entsprechende Leistung jetzt auch ausgezahlt bekommen. Und spätestens jetzt, lassen Sie mich den Namen von Jesus nennen. Denn jetzt verstehen Sie, vielleicht schon, erstens mal ein kleines bisschen, warum so viele Menschen zur Zeit von Jesus mit Jesus nicht ganz klar kamen. Die haben sich dauernd gerieben an Jesus. Die wurden dauernd nervös bei Jesus. Das waren die ganzen Kunibert's der Zeit. Die gedacht haben, wir haben doch, doch alles investiert. Wir sind doch gut. Wir haben was investiert, geleistet, gebracht. Wir haben religiöse Dienstleistungen erbracht, gerade aus dem Kontext des Judentums. Und jetzt kommt dieser Jesus und stellt das ganze System, siehe Theaterstück, einfach auf den Kopf. Das ist nicht gut. Kunibert ist sauer. Kunibert will nicht. Kunibert rebelliert. Und Kunibert ärgerlich sind sie und ich. So doof. Wir sind alle ein Stück Kunibert. Ja, tatsächlich. Wir sind alle ein Stück Kunibert. Wie gut, dass es die Frau vom Stallmeister gibt. Wie gut, dass es die Frau vom Stallmeister, die ist ja so nett. Es ist wie im Film, man sympathisiert sofort, man will aus der kunibertrolle rolle raus, man ist in der Frau des Stallmeisters Rolle drin, man hat verstanden, Ah, ich muss mich auf die Seite von dieser Frau schlagen, auf dieser Seite ist es besser, die ist ja so nett, die ist ja im guten Sinne harmlos, die ist ahnungslos, sie ist arm, sie ist selbstlos, ohne Ambition, echt und gut, ach wir gönnen sie, oder? Natürlich gönnen wir sie. dieser blöde Kunibär mit seiner Frau, ihr gönnen wir das, ihr gönnen wir das. Und wenn ich jetzt auch in der Rolle bin, wenn ich quasi mitmache und ich bin szenentechnisch bei der Frau des Stallmeisters, ist okay, oder? Ich bin ja auch nett, ich bin ja auch nett und jetzt ist so, ich bin nett und der nette Gott überrascht die Netten mit lauter Nettigkeiten. Und Sie merken schon, wie ich sage, dass ich damit gar nicht einverstanden bin. Ich will Sie nicht beleidigen, aber Sie sind nicht nett. Und jetzt spätestens merken wir, ich hoffe, Sie merken das mit mir, unser, unser Beispiel, so toll das war mit der Theaterszene und so wichtig die Kunibert-Rolle ist, äh, ah, da stimmt was nicht, in, in, das, das kann man nicht einfach übertragen. Ich, äh, ich muss Sie tatsächlich heute Abend noch mitnehmen und Ihnen noch ein weiteres Beispiel erzählen. Denn das mit der Frau des Stallmeisters klappt ja nicht. So nett sind sie ja gar nicht. Ich brauche eine andere Figur. Ich muss zu dem Kunibert noch eine andere Figur haben. Und sehen Sie, ich möchte Ihnen gerne noch ein Beispiel erzählen. Ein echtes. Was erst vor ein paar Wochen passiert ist. In Deutschland. In der Deutschen Bahn. Ich weiß. Drama. Aber wir suchen es. Tatsächlich, zwei Frauen, zwei Frauen sind in der Deutschen Bahn, ein Zug fährt, das muss irgendwo zwischen den zwei Streiks gewesen sein, ich weiß nicht wann. Also es fuhr ein Zug, es fuhr ein Zug, zwei Frauen sind in einem fahrenden Zug, sie meinen das für das die Geschichte schon an, jetzt kommt es noch. Also zwei Frauen sind in einem fahrenden Zug der Deutschen Bahn und haben drei Tickets. Buchungsfehler, kann ja passieren, Kleinigkeit, Buchungsfehler, sie haben drei bezahlte, nur zwei Frauen. Und die beiden Frauen sagen sich, mach nichts, mal sehen, was Gott mit uns macht. Wir gehen mal mit drei Tickets ins Rennen. Und sie gehen tatsächlich in den Zug und sie glauben es nicht, sie glauben es die erleben tatsächlich, dass in ihrem Großraumwagen, wo diese beiden Frauen sitzen, ein Schwarzfahrer ertappt wird. Ein Schwarzfahrer, schwieriges Wort, man soll es genauer sagen. Es ist eine Person, die nach Strafgesetzbuch Paragraf 265a die Straftat einer Beförderungsdienstleistungserschleichung begangen hat. Aber das kann ich dauernd sagen, das ist schwierig. Ich bleibe umgangssprachlich beim Schwarzfahrer. Ja, Also ein Schwarzfahrer, tatsächlich ein Schwarzfahrer. Und jetzt haben diese beiden Frauen, das war gar nicht so, schwierig, gar nicht so einfach, den Zugbegleiter davon überzeugt, das dritte Ticket auf diesen Schwarzfahrer zu übertragen. Und jetzt habe ich meinen Kandidaten, denn der ist nicht nett. Der Schwarzfahrer ist nicht nett. Merken Sie, der ist nicht nett. Das ist ein Schwarzfahrer, der ist fies. Das ist ein Schmarotzer. Der hat versucht, das System auszunutzen. Der hat sich schuldig gemacht. Der, der, der ist einer, der, der ist egoistisch, der ist ohne Leistung, der hat es nicht gebracht, der ist gescheitert. Der meint, er käme so durch. Der hat keine moralischen Standards. Das, das geht gar nicht, das geht überhaupt nicht. Mit so einem wollen Sie und ich uns doch überhaupt nicht identifizieren. Wir waren doch viel lieber die Netten mit der Frau vom Stallmeister. Und jetzt kommen wir, merken wir das, jetzt kommen wir dem biblischen Kontext aber sehr gefährlich nahe mit meinem Schwarzfahrer. Wir kommen dem Ganzen noch näher, wenn ich Ihnen sage, dass noch eine weitere Person eine Rolle spielt, nämlich der Zugbegleiter. Der Zugbekleidete der echten Szene fand das nämlich gar nicht gut. Der fand das gar nicht gut, denn er hatte schon die Daten erfasst. Er hatte schon die Daten des Schwarzfahrers erfasst zur Weiterleitung entsprechend der Strafverfolgung. Und jetzt kommen das so zwei und machen ihm sein ganzes System kaputt. Er hat sich geärgert, er war verschnupft, er war unzufrieden und er hat die beiden Frauen vermahnt. Sowas macht man nicht, denn da kommt jetzt ein Straftäter davon. So, und jetzt haben sie es. Sie ahnen es. Der Schwarzfahrer. Das sind sie. Der Schwarzfahrer, das, das bin ich. Theaterszene, Deutsche Bahn, Beispiele. Er das viel, 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 viel besser kann als jede Theaterszene, jede Ansprache auf der Höhe das ist Jesus. Wie besser kann, als jede Theaterszene, jede Ansprache auf der Höhe, ist Jesus. Und Jesus hat das, was wir gerade heute Abend versuchen, er hat das in einer Beispielsgeschichte, einer von ihm, nicht von uns, einer Beispielsgeschichte von Jesus, einem Gleichnis, ganz einzigartig erzählt. Bitte, hören Sie mal zu, wie Jesus über Kunibert und den Schwarzfahrer spricht. Jesus sagte aber zu einigen, die sich anmaßen, fromm zu sein und verachteten die anderen dies Gleichnis. Lukas Evangelium, Kapitel 18, Abvers 10. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Söllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so, ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von Ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Haben Sie es erkannt? Haben Sie Kunibert erkannt? Sehen Sie Kunibert im Tempel stehen? Sehen Sie er stehen, wie er sagt, ich habe was eingezahlt. Mein Gott, der Glaube an dich hat mich ganz schön was gekostet. Das ist gar nicht so einfach, so toll zu sein wie ich. Und das siehst du ja im Unterschied hier zum Schwarzfahrer. Sehen Sie ihn, den Schwarzfahrer? Sehen Sie ihn? Diesen Mann, der aufgrund seines Lebensstils von vornherein, von vornherein überhaupt keine Chance hat, in einem Leistungsvergleich irgendwie was zu bringen gegenüber Kunibert. Er kann es gar nicht, er bringt gar nicht. Was soll denn machen? Was soll denn machen? Er ist ja schon überführt, er weiß es doch selber. Mann, ich weiß es doch selber, meine Leistungspunkte vor Gott, ich weiß es doch selber. Einmal, einmal ein ganz klein bisschen, eine kurze Phase von Selbsterkenntnis. Und ich weiß, ich weiß, dass das kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen, wenn ich, und das wird ja kommen, wenn ich mit meinem Leben in der Gegenwart des lebendigen Gottes stehe. Das wird nicht gut gehen. Und jetzt sagt er diesen Satz, das ist der Satz aller Sätze. Er sagt diesen Satz, Gott sei mir Sünder, Klammer auf, Schwarzfahrer, Klammer zu, Gott sei mir Sünder, Fachwort, gnädig. Und Gnade ist dann so ein komisches Wort bei uns geworden. Aber Gnade ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges biblisches Wort. Denn was dahinter steckt ist, Gott, mach mir ein Geschenk. Bitte mach mir ein Geschenk. Gnade ist die Bitte um ein Geschenk. Und tatsächlich in unserer, in unserer biblischen Geschichte sagt genau das ja Jesus. Jesus sagt, Kunibert ist raus, das Schwarz war es drin. Steht alles auf dem Kopf. Ich dachte, Kunibert wäre schon fast gut und Gott gibt liebevollerweise noch den Rest dazu. Und der Schwarzfahrer, sorry, tut mir leid, bis im raus, bist, kannst nichts machen. Und jetzt steht die Geschichte genau auf dem Kopf und der Schwarzfahrer ist drin, der hat sein Ticket und Kunibert ist raus. Was ist das denn? Und jetzt sind sie im christlichen Glauben angekommen. Jetzt, genau in dem Moment, genau in dem Moment sind sie im christlichen Glauben angekommen. Kunibert ist raus und das Schwarzfahrer ist drin. Und sie stehen da, kann doch alles gar nicht wahr sein. Das heißt, wer hat denn jetzt eine Chance? Wer hat denn jetzt die Möglichkeit? Wer ist es denn jetzt? Wer hat denn jetzt tatsächlich seine Rechtfertigung? Seine Himmelspunkte? Wer hat denn jetzt sein Ticket? Überraschenderweise der, der Schwarzfahrer. Und zwar einfach nur nur so. Geschenkt. Geschenkt. Das geht doch gar nicht. Das widerspricht allen Prinzipien aller Religionen. Hey, du musst was bringen. Und der christliche Glaube sagt, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Die Kuniberts sind raus. Die schaffen das nie. Und plötzlich werden die Schwarzfahrer wach. Und sagen, weh, weh, da, da ist einer, der uns das, der uns das einfach schenkt, der uns das ganz einfach gibt, das, das kann doch gar nicht sein. Einfach so, einfach nur so. Und ich bitte Sie, wenn, wenn es jetzt in Ihrem Kopf, in Ihrem Herz so ein bisschen knirscht, oder wie vorhin der Steffen Tuscher sagte, er sich beißt, dann ist es gut, es muss sich beißen. Denn eigentlich sind wir doch alle ein bisschen Kunibert. Und es fliegt Kunibert raus. Und tatsächlich merken wir, ja, da hat er die Schwarzfahrerseiten uns eine ganz normale Chance. Das ist ja eine ganz andere Situation. Also, Bitte lassen uns ganz deutlich sagen heute Abend. Entweder ich bin Kunibert und ich werde scheitern. Sie werden scheitern. In einer Kunibert-Position werden Sie vor Gott scheitern. Oder Sie erkennen das und, und sagen, ja, ich weiß ja wer ich bin, ich, ich bin der Schwarzfahrer. Ich bin der Schwarzfahrer. Wenn ich den Maßstab des lebendigen Gottes sehe, weiß ich, keine Chance. Keine Chance. Ich kann schon mal meine Daten aufnehmen für die Strafverfolgungsbehörde. Ich bin raus. Und jetzt kommt an genau der Stelle der christliche Glaube und sagt, ich ich erbitte mir ein Geschenk. Mein Gott, ich erbitte mir ein Geschenk. Ich will ich will das Jesus geschenk Ich will das Jesus geschenken. Ich nehme den Sohn. Ich nehme den Sohn. Und ich bekomme alles dazu. Ich habe jetzt für das alles nicht so viel Zeit. Alles. Ich bekomme alles dazu. Es sind ganz viele Schwarzfahrer. Die können Ihnen das nachher erklären, was sie alles schon bekommen haben und was sie alles noch dazu bekommen Ich bin Schwarzfahrer. Ich bin Schwarzfahrer. Und ich habe Jesus gekriegt. Und ich bin Jesus begegnet. Und er hat mir mein Ticket bezahlt. Er hat mir mein Himmelsticket bezahlt. Ich habe alles dazu gekriegt alles ich habe alle meine schuld weggenommen bekommen alle alle ich habe einen unmittelbaren und freien zugang zu gott jeden moment darf ich zu gott dem allmächtigen im Namen von Jesus gehen und sagen, aber, lieber Vater im Himmel, ich habe den Himmel bekommen. Ich habe die Beziehung zu Gott bekommen. Ich weiß, wo ich in Ewigkeit sein werde. Ich, ich habe den Sohn und mit dem Sohn habe ich, ich habe alles bekommen. Heute Mittag ist eine liebe Freundin von meiner Frau und mir gestorben in Hamburg. Das war eine Schwarzfahrerin. Das war eine echte Schwarzfahrerin. Und die hat Jesus gehabt. Die hat Jesus gehabt. Und heute Mittag ist die mit ihrem Himmelsticket nach Hause gegangen. Zu Gott, Ihrem Vater und zu meinem Vater. Zu Ihrem Jesus Christus und zu meinem Jesus Christus. Was glauben Sie, was diese Schwarzfahrerin mit ihrem Himmelsticket wedelt? Da kommt Kunibert nicht mit. Und merken Sie, merken Sie es ein bisschen. Das sind die wirklich wichtigen Fragen. Ed. Rentenpunkte, jo. Aber da sind wir uns einig. Das ist eine komplett andere Dimension. Und jetzt, Sie wissen das. Sie müssen überlegen, wer Sie sind. Wenn Sie Kunibert sind, ich sage Ihnen meine Meinung, sind Sie nur zu bedauern. Sie werden scheitern. Wenn Sie der Schwarzfahrer sind, dann holen Sie sich das Geschenk. Holen Sie das Geschenk. Holen Sie sich bei, bei Jesus das Geschenk. Ich bin einer von den Schwarzfahrern, der den Himmel geschenkt bekommen hat. Und ich weiß, hier sind ganz viele mit mir, die solche beschenkten Schwarzfahrer sind die sprachlos den Kopf schütteln, dass Gott einfach tatsächlich das einfach so gemacht hat. Klar, natürlich wollen Sie wissen, verstehe ich ja auch, warum macht er so Verrücktes? Und, und ich kann Ihnen die Antwort sagen. Ich weiß die Antwort. Er macht das mit den Schwarzfahrern, weil er sie lieb hat. Einfach, weil er sie liebt. Er tritt in das Leben der Schwarzfahrer und sagt, hier ist das Ticket, nimm das Ticket, komm zu mir. Hier ist der Himmel. Und Sie werden natürlich jetzt sich nicht wundern, dass ich Ihnen sage, schlagen Sie sich auf die Seite der Schwarzfahrer. Schlagen Sie sich mit mir auf die Seite der Schwarzfahrer. Nehmen Sie dieses, dieses unglaubliche Geschenk an. Bleiben Sie nicht in Ihrer bescheuerten Kunibert-Ecke. Steigen Sie ein und sagen, mein Gott, es ist ja unglaublich, dass du jemandem wie mir, den Himmel, die Ewigkeit, den Sohn, einfach alles schenken möchtest. Und zum so Geschenk annehmen, das, das kann man ganz verschieden, das kann man wirklich ganz verschieden. Und eine, eine Möglichkeit zum so ein Geschenk anzunehmen ist natürlich, ihm das zu sagen, Herr, ich bitte, gib mir dieses Geschenk. Ich bitte, komm du in mein Leben. Ich bitte, werde du mein Herr. Ich bitte, lass mich auch Christ sein. Und deswegen wollen wir auch an diesem Abend natürlich, wenn das Ihr Wunsch ist, mit Ihnen ein, ein Gebet sprechen, wo Sie eine Chance haben, egal ob Sie hier im Saal der la Höhe sind oder ob Sie irgendwo im Stream sind, wo Sie eine Chance haben zu sagen, das will ich auch, ich will. Ich will raus aus der Kunibettecke. ich will rein auf die Schwarzfahrerseite und ich will den Sohn und ich will alles. Und ich möchte gerne Ihnen dieses Gebet lesen und es Ihnen ganz kurz erklären, damit Sie auch wissen, was Sie da sagen, wenn Sie einsteigen auf diese Seite, auf die Seite der Christen. Denn das sollte man ja schon ganz bewusst wissen. Und den Text, den dürfen Sie jetzt hier sehen. Und das ist so ein Gebet, mit dem man bewusst sagen kann, Herr Jesus, ich gehöre zu dir. Raus aus der Kunibert-Welt, rein in deine Welt. Hey, Jesus, ich, ich brauche dich. Danke, dass du für meine Sünde am Kreuz gestorben bist. Ich öffne dir die Tür meines Lebens. Ich nehme dich als meinen Erlöser und Herrn an. Ich krieg den Sohn und damit alles. Danke, dass du mir meine Sünde vergibst. Und jetzt kommt natürlich der Satz. Und mir ewiges Leben schenkst. Schenkst. Das ist das Wort von der Gnade. Durch dich bin ich Kind des Vaters. Bitte übernimm die Herrschaft. Mach du jetzt aus meinem Leben, was du Gott willst. Übernimm die Regie bei mir und verändere mich so, wie du mich haben möchtest. Ich, ich lade sie ein. Ja, ich lade sie aus ganz großer, tiefer, selbsterfahrender Überzeugung ein. Den Sohn zu nehmen, um damit alles zu bekommen. Wenn Sie es mitbeten wollen, als Ihr Bekenntnis, dürfen Sie das gerne tun, laut, leise, murmelnd, wie auch immer, für sich alleine zu Hause, hier, wie auch immer. Komm, wir beten so ein richtiges Schwarzfahrer-Gebet. Herr Jesus, ich brauche dich. Danke, dass du für meine Sünde am Kreuz gestorben bist. Ich öffne dir die Tür meines Lebens und ich nehme dich als meinen Erlöser und Herrn an. Danke, dass du mir meine Sünde vergibst und mir ewiges Leben schenkst. Durch dich bin ich Kind des Vaters. Bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben möchtest. Amen. Amen, Herr Jesus. So ist das. Und so dürfen wir zu dir gehören und von dir als beschenkte leben. Mit Himmel, mit Ewigkeit, mit dir selbst, dem Sohn beschenkt. Wir danken dir dafür und ehren dich. Amen. Amen.